I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det er direkte hug. Jeg sa ingenting om det. Ja, dritlei. Han får begynne å følge meg. Åh, det også! Åpen barmen sender for deg gullalanger, kjent, så vi får kosse oss litt. Hej och välkommen till Indre Bane i karantene. Idag ska vi snacka om klubben alla har ett förhåll till men som ingen skönner kan hålla på med. Alle först så må vi önska välkommen till gästerna vår idag, Tarik Elionossi. Du är er i Japan i blicke. Välkommen. Erik Pedersen, du jobbar i Fredrikstad Blad och fulgt FFK länge. Välkommen till det. Tack. Og Joakim Jonsson, du har varit cirkusdirektör i Plankemyen, så du måtte også få bli med. Velkommen. Som alle skjønner, så skal det handle om Fredrikstad. Men før vi släppte panelet vårt, så trenger vi en, en kjapp historisk oppsummering for att få lite kontekst. For Østfold etablerte sig som fotballfylke nummer en ganske tidlig, og tallet her er fem. Fredrikstad vant køppen fem ganger mellom 32 og 40 Østfoldklubben vant NM fem år på rad etter krigen, og Østfold er fortsatt eneste fylke i Norge med fem lag i toppserien i ett og samme år. Det var i hovedserien på 50-tallet. Fredrikstad vant serien sju ganger fra 48 til 73, og køppen fem ganger i samme periode, og i 1960 så var de det første norske laget i serievinnerkøppen, da slo de ut Ajax. Totalt har Østfold ti ligatriumfer og 20 køppmesterskap, 20 av de titlarna är er FFK sine. Det är er dem som är er, eh urskyld Sarpsborg, giganten i Östfold och fram till 1984 var Fredrikstad Norges mest meriterade klubb. Eh, vad är er ditt förhåll till FFK Tarik? Ja, mitt förhåll till FFK eh, det var det började väl i eh, to, tidlig 2000, nej 2001, 2002. Jag har flyttat till Fredrikstad som 11 år, 12 år. och då var det väl i andra division. Eh, så jag var ofta på stadion och så på någon kamper där, speciellt på slutet av säsongen där det var hvor de klarte å rykke opp til første division og så videre igjen til Tippeligaen. Så jeg husker at det var, at det var ganske stort for, for byen, hvor man gikk tog fra gamle stadion inn til sentrum der med 
med gutta boys uh, jag var ju knutt liten så, så men detta var ju väldigt stort då för byn och uh, så bynte jag då med fotbollen i en lokal klubb i Fredrikstad Trossig och uh, gick vidare då till FFK via byprojektet uh, FFK byprojekt upp uh, till uh, juniorlag uh, i klubben och så vidare till A-lag så jag har uh, Jeg er mer eller mindre rødhvit. Eh, hva associerer du med Fredrikstad fotballklubb, Erik? Eh, Nej, i dag så pleier vi å si på jobben i Fredrikstad at aldrig en kjedelig dag med FFK. Det er jo den klubben som vi bruker desidert mest tid på, som vi skriver mest om. Um, allt fra jubel och glädje till uh, kaos och krangel. Det är er, uh, en klubb som uh, som engagerar. Du jobbar jo där i några år, uh, Joakim. Uh, Blant annat nästan då det kokte som värst är er fravare av ett stabilt FFK i toppen av norsk fotboll det tristaste med norsk fotboll de sista 30 åren. Ja, men det kan man kanske svara ja på Men jag tror väl att det är många som saknar FFK i, I högsta serien Och det var många som av, vet jag av motstånden som alltid glädjade sig till att komma på, till Fredrikstad och spela där Det var en fantastisk ram med stort sett fulla hus Och att, att klubben är savnad på högsta nivå, det är det tvil om och, och det är nog ett savn i byn också att man inte spelar på ett ändå högre nivå Fortsatt är det en fantastisk utslutning på kamperna Men... Men vi husker när det var som stod på som mest i 28-9-10-11 Då var det ja, 6-7 också var det, Byn var rödvit i syda mer eller mindre och Folk var, var positiva och glada Jag säger att Fredrikstad mår bättre som by Med ett lag som presterar på fotbollsbanan också mm. Du är ju inne på det Jag nämnde så vitt i sted att de hade Det var väl 19 titlar fram till 84 och så gick det 20 år där man inte hörte något särskilt från dem i alla fall i toppen. Och så nu får du korrigera mig när med min historikunskap men så kämpar Knut Torbjörnägen och Per Egen Alsen till klubben och så rycker man upp två år på rad. Erik, hurdan, om du ska i en uppsummering av dem, den perioden tidigt på 2000-talet där, hurdan var det? Nej, det var ju helt uh, fantastiskt. Det lite som Jonsson var inne på, det gjorde nog med hela stämningen i Fredrikstad by. Uh, det blev en positivitet, det blev en stolthet över att vara från Fredrikstad som man inte hade sett på länge. Um, och den jobben startade egentligen för Knut Torbjörnägen kom till Fredrikstad sent i 2001. Uh, han blev presenterad som som sportschef och så blev det ju ganska klart tidigt att han skulle vara det han skulle vara huvudtränare det var ett lite ett lite skalkeskjul man man hade först men det startade professionaliseringen startade någon år tidigare när man etablerade ett aktiesällskap och gjorde allt mer professionellt och så kom ut ur den och lyfte det till till nya höjder och det 2002 året var ju ellevilt med Markus Ringberg och Lars Peter Biffen Hansen på topp där skåra 31 mål var på på spisplats och någon år för det så hade ju FFK klokligt nog kvittat sig med en en skalla svenske Joakim Jonsson som ju försökte få succé med FFK på slutet av 90-talet utan att få till det. 
Och uppryck i 2003 rätt åt det tippligan. Det var liksom bananskarsäsong. Det var en skiklig stang in säsong för FFK, hvor man hade flytt på alla möjliga måter och så kom man upp i tippligan och det var egentligen bara ett et eventyr. Jag husker jag täckte den sista seriekampen i 2001 på Gamle Fredrikstad stadion. Då var det under 200 tillskurare på på Fredrikstad stadion. Det var kallt och surt och man hörte vad folk ropte på motsatt sida av banan och under ett år senare så var det uppryckskamp med med Knut Obernäggen och 10.000 på Gamla staden så var det en det var helt surrealistiskt att se vad som skedde med Fredrikstadby det bara i löpa ett år det. Ja man ryckte upp till tippligan ett år slott var det inte Oslo Öst på hemmabana Tarik jag vet inte om du var på kampen men fick du liksom någon helta på laget då eller blev du liksom lite du sa ju just det kanske intryck gör det på en ung gutt att man är er så fotbollgärn när det koker i en by Ja jag var jag var på stadion det ska jag väldigt gott det regnade vanvittigt mycket ska jag det var ju fullsatt på 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 gamla stadion där uh, ja, eftersom man är er på stadion ofta och ser på på A-laget och ser dem träna och så vidare så får ju man får man någon av de spelarna som som sin helt då. Så för min för min del så var var det Simon Brenne så var det liksom stora idolen mitt då. Han var liksom han alla märkliga sidor men jag ska ändra min löpestil fördi att han uh, hade en annan typ av löpstil så jag så så var så massa sån små grejer som jag måste ändra på mig på mig själv för att liksom ettlingna han. och uh, så går det någon år och så är er jag så spelar jag med han på laget. Så det var ju ganska stort för mig då uh, liten gus från från Fredrikstad och komma på laget där. Men uh, nej det var uh, Jag husker det var man vitt i stort när när laget ryckte upp och så så blev det ju ganska ja stor intresse för fotbollen generellt i Fredrikstad och FFK så det stora flaggskeppet man följt efter så så det var nej det var det var väldigt stort för mig alltså um, du kan bara nämna då självklart det var uppryckligt var självklart eller inte dramatisk eh flamlys gick ju efter 78 minuter så det måste ju ske ett landa den kvällen där som gjorde som gjorde att det blev lite dramatik men då ryckte alltså eh Fredrikstad upp till tippligan för första gång på på 20 år och så eh, hoppar vi till seriestarten 2004 och eh, då är er det Erik 40 bussar som körer till Årosen det är er 3000 Fredrikstadsupportare um, hvor mye greide var liksom å, å tenne den der litt sovende fotballbyen følte du da? Nej, da var da var det full tenning her i Fredrikstad og jeg husker noen år tidligere så Bjarne Rønning han kom jo til FFK på slutten av 90-tallet skulle trene FFK han brukte akkurat de ordet der at jeg skal vekke den sovende bamsen eh, sa han når han kom til Fredrikstad så Så klarte han aldrig det, men i 2003 og 2004 så var Bamsen definitivt i live, og jeg tror faktisk at tappede 3-1 på Årosen i den den matchen, men det det betydde liksom ikke så mye, fordi at det nu var det liksom nu var FFK tilbage, og det alt handlede om en positivitet. Alle var bare fornøjet med at være i det gode selskab igen, og det var liksom ikke noget snak om om man ikke skulle gå på næste match. 
Eh, og man satte jo flere sånne ellevilde bortekampsrekorder de neste årene. Men husker man kjørte 101 busser til Ullevål blant annet. Og, eh, for ikke så lenge siden satt jeg så på noen YouTube-klipp. Jeg tror det var fra om det var fra slutten av 2004-sesongen. Eh, hvor FFK berget plassen i nest siste serien og sånn, fra Ullevål. Og jeg kunne ikke huske at det var så mye folk fra Skjæringstad på Ullevål som det faktisk var. Det var et helt eh, vanvittig trøkk. Eh, Og jeg husker jeg tenkte, just kan vi få oppleve sånne tider enn i Fredrikstad, det er jeg jo ikke sikker på. Kjente du til denne galskapen, Jokke, før du flyttet til Fredrikstad? Nej, det gjorde den jo, flyttet jeg jo veldig tidig, så den ekstrema galskapen kjenner jeg jo ikke til, men jeg visste jo at det var en sovande storhet med, med en stor meritlista, men, men at det var så galet her, det, det trodde jeg ikke, for som... Både Tarik och Erik har beskrivit här det, det var en by som stod på huvud alltså det, det syda här och, och när man hör fortäller om det här om de här 40 bussarna där så det, det är klart att det, det blir ett sån igen och jag säger som Erik jag hoppas man får uppleva det men jag är jammen inte säker säker på det. Uh, nej, vi ska ju på ett eller annat tidspunkt lite senare i programmet uh, pröva och se lite framåt och uh, alltså med möjligt inte men uh, min mitt intryck är er att det var liksom i 2005 man kanske bynt att satsa uh, med och hämta in lite spelare och bruka lite pengar kan det stämma eller hur var det då kom ju Drillo in som tränare istället för uh, Knut Turbornegen och Ja, i 2005 så valgte jo Knut Torbjørn å, å tre til side midlertidig. Det var jo stor overraskelse da Egil Drillo kom turslandes ut fra bakrommet på Freysa stadion. Det var pressekonferanse. Og da, da blev det en litt endring i klubben også. Drillo gjorde også et veldig upopulært valg ved å kvitte sig med Markus Ringberg, som jo var den store helten i, I Fredrikstad var och är er fortsatt otroligt populär. Han blev liksom selve ikonen på på offensiv fotboll och inte minst målscoring. så det det gjorde nog med det gjorde nog med supporternas syn på FFK för det var liksom var det var ett tecken på att det nå nå handlar om en professionalisering som vi ikke har sett för då man det var spelarlogistik som startade och så vidare. Um, og det året under Drillo, det, det blev jo litt uh, så som så, selv om vi fick vel uh, se en uh, morsom debutåret da, for det var vel da du uh, debuterte for A-laget, Tarek, så vidt jeg husker. Stemmer. Ja, for det var jo uh, i tillegg til da Trond-Erik Bertelsen og Simen Brenne, som du nevnte, Tarek, Raimon Kvissvik og Hans-Erik Ramberg var vel kanskje Martin Wik om å nye det året, men du også da, 17 år, uh, og fick någon kamper på A-laget. Hvordan, hva husker du fra den säsongen Tarik? Uh, ja, uh, jeg fick jo min debut på, på stadion, uh, på gamle stadion der, uh, gjennom å starte. Uh, jeg tatte kampen 2-1, uh, men uh, ja, de fleste var vel mindre happy men jag var ganska happy. jag var i extase för det var det var klart det var väldigt stort för mig att liksom få få debutera på på A-laget. Eh jag så pass ung ålder och jag plejde liksom att stå bak mål och gressvikt tribunen bak ena målet och och heja på på spelarna och så brott så var jag uppe där och så det var det var väldigt stort för mig så såklart 
lite sån stressande avslutning på säsongen. Jag fick ett inopp hemma igen mot Vålinga och så fick jag starta min första kamp borta mot Tromsø på topp sammen med Martin Vig. Det var väl det sista året Alfheim hade gress så det var ganska det var på slutet av säsongen så det var ganska kallt och jörmet och men ja det, det var väldigt stort och så klart att vi heldigvis då och redde en platsna i bort i i Kristiansand i sista serierunden men då var jag tror jag skadad för den kampen så jag fick inte vart med där jag var på en pub i Fredrikstad så kampen där och ja så det var det, det blev en lite speciell avslutning på säsongen också uh, med tanke på att kapten Dakin Hendlis episode på, på stadion där och så det var uh, uh, man var väldigt happy säkert att man klarade att hålla platsen i ligan men samtidigt så var det en en mörksky som som dekade över det hela mm. Uh, man uh, berger jo plassen som du sier Og så uh, bestemmer jo Drillo seg for att gå av på samme dato Som man fick jobben et år på, Nei, før uh, Men er det likevel, uh, Jukke Er det liksom det her som er starten Og 2006 kanskje da, Som liksom, nu begynner man virkelig Og kanskje å, å ha lyst til å, til å satse Og gjøre det veldig, veldig bra Ja, det jag kanske nästan så vill dra det ändå tidigare till hösten 2004 för efter vårsäsongen 2004 var man väl mer eller mindre nere i obosligan igen. Man låg långt efter och det såg helt umuligt ut, men då hämtade man Rayo Pirroja som också är ju i historieböckerna i Fredrikstad som den största utländska spelaren som har varit där. Sen kommer säkert tillbaka med han också med lite andra andra mindre Hyggliga ting där i förhåll till skatte, skattesaker och så också Men man hämtade han och Bora Sivkovic där och räddade sig kvar Och, och då på en måte syns jag det startade lite grann Och sen så byggde man sig vidare 2005 Och sen 2006 också är ju naturligtvis det Nu kan ju Erik mycket mer om det Men när det blir beslut om en, att det ska byggas en ny stadion också Och, och att det ska satsas ännu mer Så att eh, 2006 kanske ändå mer att då är det bestämt så att Fredrikstad ska bli ett Kanske ett topplag i, i norsk fotboll igen. Jag fortell lite om det, Erik. Ja, nej. Driftsintäkterna till FFK visar ju också att man hade ett aktiesällskap som driftade satsningen till klubben. Och det var ju en voldsom växt i intäkterna från egentligen uppryck i 2002 till det toppade sig i 2007-2008. Man tidobla intäkterna på, på en fem års tid och sånt. Eh, organisationen vokste kraftigt eh, och minst som Jonsson var inne på här man flyttade från gamla Fredrikstad stadion in på nya Fredrikstad stadion eh, i 2007 eh, i takt med att intäkterna gick i värre så blev det också stadigt mer turbulent eh, på utsidan av klubben det var olika fraktioner som eh, var oeniga i hur nya Fredrikstad stadion skulle byggas det var ju Stora stridigheter om man skulle utveckla det gamla anlägget på Holmen som det heter där vår gamla traditionsrika Fredrikstadstadion lå eller om man skulle bygga nytt på värste och så blev det ju beslutat att bygga nytt på värste men det hela den processen där och skapade lite splid internt i FK så även allt virka positivt och loven och alla pilarna pekade uppover sett utifrån så var det inte bara stilla och roligt internt i och runt FK det var också 
uenigheter i aktieselskapet och i i klubbst mellan klubbstyrelsen man klarade att behålla det roligt i många år så blev liksom de mycket tydligare men den den satsingen den blev stadigt större det var voldsomme pengar i sving det var stora kontrakter det var alla piler i norsk fotboll pekade upp över på den tiden samtidigt var det jo Rune Hauge landade ju den otroliga TV-avtalen på 100 miljoner var det väl som liksom var var en milepel i norsk fotboll den gången och allt gick ju uppover. Tarik blev sålt till Herreven för 25 miljoner som var liksom det störste salget i FFK:s historia det var det var stora belopp i sving i den perioden som också gjorde att FFK kunde hämta gode spelare lönna ju där efter Men det gjorde också hela hela organisationen mer utsatt för den nedturen som som skulle komma lite uh, senare men men han fick ju en skicklig och sportslig upptur först med med i 2006 som ju var en en fantastisk resa och säsong. Eh, absolut och eh, så var det väl 100 miljoner till till Rune Hauge själv och så totalen var det 1 miljard bara för att eh Sånn var det. Eh, som var eh, Tarik den 2006-säsongen den cupfinalen där bara för att ta det när vi snackade om det hur han eh du det som då var du 18-19 år eh, och starta cupfinalen eh, på Ullevål. Ja, nej vad ska vara bäst från det? Det, det måste vara rekorden i buss i busser och in till in till Oslo uh, med så många supporter som som var med. Uh, det var ju hela en kuppfinal i Norge är er ju ganska stort och uh, så det var ju massa massa spelare nej supporter i i huvudstaden i, I förkant av, av matchen um, så allt i förkant av kampen uh, allt från videoinspelningar till uh, alltså kuppfinalsangen uh, som för så vidt spelas nästan vart år i när det närmar sig jul och så är er, um, uh, ja, uh, selve kampen var vel ikke noe sånn uh, uh, voldsomt for min egen del uh, jeg, var, uh, jeg var veldig nervøs, husker jeg um, uh, Jeg fikk det ikke så veldig mye Jeg slet med touch og alt mulig Så jeg tror nervositeten tog overhånd uh, Det hjalp når, uh, når vi uh, når vi ledet to trener Ble jo for så vidt uh, enkel match sånsett vi var ju egentligen avgjort i första omgången så så blev andra omgången mer eller mindre en etapp eh på slutmatch så det var och så självklart det som sker efter på då att man eh kör tillbaka till Fredrikstad och så är er, eh, vanvittigt med folk som väntar på oss eh lite lite utanför selve centrum och så går vi tåg ner till ner till centrum centrum med vanvittiga av folk och og så ja och så, så må man upp tidigt dagen efter och gå på skolan det ska vara väldigt kikt det var ju alltså kör det köp idag nej fick inte det dessvärre så de flesta festade till långt ut på natten men jag måste igen Altså jeg måtte hjem litt tidligere, for jeg skulle absolut på skolen dagen etter, så det var uh, kjipt sånn sett, men, uh, men, jeg gikk, uh, men jeg var ganske stolt da når jeg kom på skolen. 
Det var ju anslagsvis 25.000 människor som väntade i centrum på att FFK skulle komma tillbaka efter efter cupfinalmiddagen. Det var sent på kväll och det ja, det var nog man inte glömmer akkurat den den mottagelsen FFK fick där. Vi jobbar ju jo och filmade och dokumenterade och sånting så man kände också att man var en del av något helt speciellt Det finns ikke nøyaktige tellinger, men uh, man har jo noen målinger med 17. maj, uh, som man kan sammenligne med i Freysa centrum og sånn, og det var, uh, det var altså så tettpakket med folk, så det, um, det er et stolt øyeblikk i, I byens historie, akkurat uh, det som skedde den kvelden der. Hmm. Uh, så er det jo, du nevnte det, Erik, jeg vet ikke, Jukke, det der med fraksjoner og interesser og sterke krefter i Fredrikstad, det virker som dem er starkare eller mer ivrig än i andra byar. Ja, det är er ju det och det blir ju lite av det här då som om man ska säga si att det blev FFK:s banetslut ska man kanske inte säga, men men att det blev lite konfliktskapande med det här med när man flyttade stadion från från Holmen där det var tidigare till till Värsta där det nog det var ju en oenighet då av någon av de tyngre investorerna Terje Höjli bland annat som har varit som då icke var önsklig från deras sida på en måte där kanske och värster och som var äger stadion 100 % och var vad ska man säga si, var antagonisterna till till Höjli på en måte att det var fraktioner där emellan tidigare också så det, det var väl lite grann där och samtidigt sportsligt också Knut Holbenäggen står ju med guldskrift för alltid naturligtvis i Fredrikstads historia och alla förväntade ju att han skulle komma på en ny stadion stora visioner vyer och att han skulle ta lyfta klubben vidare men helt plötsligt så visar det så att han träcker sig på grund av en konflikt runt den sportsliga organiseringen då har ju också Fredrikstad hämtat in Morgan Andersson som ny direktör i klubben och då då trax sekretorbyn och det ja det vältar ju om lite grann i hela byn och var ju var ju där och bynte ju lite grann allredan där då vi staden flyttade med det, man kan säga si att konflikten bynte där jag vet inte om jag riktigt det Erik Jo, det är er, eh, riktigt det Jonsson och det är er ju nog jag egentligen syns är er lite sån personligt trist att Knut Urbanegen aldrig fick leda FFK på på nya Fredrikstad stadion den stod ju klar till 2007 säsongen och han eh, trax sig ju då efter cupgullet i i 2006 och flytta in på nytt stadion var ju nog Knut Urbanegen jobba väldigt mycket för han var ju så mycket mer än en, en eh, tränare för Fredrikstad fotboll han var ju FFK eh, när han var det eh, hade starka meninger och engagemang runt allt runt klubben och han så värdien av ska FFK ta nya skritt i norsk fotboll så må man in på ett nytt och mer moderne stadion och husker han han gick i fistel då han fick se de första byggplanerna av Fredrikstad stadion och det bara var plats till 10000 alltså egen reagerade ju med vantro vad är er detta här för nu vi må i vart fall ha 15 16000 för det denna klubben ska upp och tillbaka i norsk fotboll och Det blir jo mest på halvveien der da nye Freisestadion tar jo 12,500 cirka. Så, men det er riktig som Jonsson sier, etter innflyttningen til, til nye Freisestadion så, så ble konfliktene mer og mer tydelige. Um, man hade jo en litt sånn mellomsesong I, I 2007 med Anders Grønhagen før man da tog seriegullet i 2008. Uh, Ja, urskyld Sølle selvfølgelig, bak suverene Stabæk. Det er bare jeg som drømte meg bort et litt øyeblikk der, Jonsson. Men 
Men det är er också också punktum följer för FFKs reise och ofta genom 2000-talet efter 2008 så så har man egentligen inte lyckats med att få till något som helst. Nej. Och så är er det ju bland annat ekonomi här då. De ändrar väl på ett budget på cirka 100 mil i 2007 och man har nästan 12-13 000 i snitt på kampen. Det har gått fryktligt fort då. Eh, var klubben i det hela att rigga för att kunna hantera det här Erik? Eh, ja, man borde vara det syns jag för att man eh, man byggde ut organisationen i takt med att intäkterna ökade. Det var inte så att alla kronor gick till till spelarköp och sportledelse. Man byggde också ut administration. Man hade en stor och fylld administration som man man skulle egentligen vara gott rigga sånsett. Men det var jag tror oenigheter runt vad FFK skulle vara och hur man skulle driva klubben. De blev stadigt större. och inte minst så kom ju Pirroja saken i tillägg som skulle ri klubben som en mare i i många år och som var svårt skadlig omdömemässigt. Det gjorde att klubben måste bruka väldigt mycket tid på det i tillägg. Och så blev det också väldigt mycket turbulent runt Morgan Andersson. Efter att han blev tillsatt som direktör i FFK så blev jo han tilltalt i denna dokumentfalsksaken fra Lyn och senare dömt och måste också trekke sig fra FFK så det också blev en, en turbulent greje för för klubben. Du ska få släppa till Jakob men bara jag vill höra med Tarikus det var eh, om spelaren på något vis hade nog förhåll till, till det som skedde uta på för banan eller om det för din det var egentligen bara jävla gøy att spela för en klubb som hade så mycket fans och supporter och ja syns det var bara upptur liksom. Ja, jag var ju fortsatt en ung gutt så jag brydde mig egentligen så väldigt mycket om vad som blev skrevet om och allt sånt utanför. det var liksom mer vad jag skulle spisa ett träning och för och allt det grender. men det är er klart man man husker att det var flera på laget som 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 hanterade det lite dåligare då att det var eh oromomenter, iksant i spelartroppen. det var gnister i spelgruppen och lite sånting och det ja, kan jag har gjort sitt i förhåll till det sportsliga. Det är er klart det är er aldrig er aldrig bra hvis Hvis det blir skrevet om det ene eller andre når man er på, på jobb. Så, men igen for min egen del så, så var ikke det så veldig viktig. Det var mer at jeg, jeg var veldig glad for å være der. Og var, ja, det eneste jeg var opptatt av var å, å være klar til trening og, og match. Mm. Og du leverte jo veldig bra. Du ble toppskorer i 2007 og solgt som Eriks i 2008 men eh, Jocke som Erik säger och det virker ju som det eh, själv om det går, blir söll i 2008 så är er det ju så stupet det är fullständigt och jävligt brott för att bruka direktor ja det var ju ingen altså, 2007 var en mellansäsong och 2008 var ju en helt eh, fantastisk eh, säsong där allt gick väldigt stång in det var väl egentligen bara de interna uppgörelserna man tappade mot Stabæk för att vara ta ett eh, serieguld den säsongen då Solde Tarik riktigt nog i, I mitten av, av den säsongen för 25 miljoner som är er det desidert största salget som Fredsta fotbollsklubb någonsin har gjort. 
Eh, nu ska du se, under, i tidigare också hade man ju upprättat Spillarinvest för Fredrikstad trängte att få tillfört kapital också när man flyttade in på den nya stadion och då var ett Spillarinvest där då med, som Terje Höjli var i spissen som gick in med 22 miljoner och, och, och tillfört i klubben då för att och kunna satsa vidare och leva vidare där också så att då fick ju de, köpte de också 50% av spillerstallen så att när Tarek blev sålt så gick ju 50% direkt till Spillarinvest och så 50% till klubben så det var inte klubben som fick goder av, av hela det salget men 2008 var en fantastisk säsong där allt gick bra eh, sen hade man en, en spillargrupp med många många starka personligheter där kanske den drivande kärnan i den var Patrik Gerbrandt som, och Casey Wehrman Ardi Angashi som levererade fantastiskt i 2008 de drev också den spelargruppen. När man kom ut i 2009 så var det ju det stora skandalåret i Fredrikstad fotbollsklubb där det var stora interna stridigheter och skandaler. Det var slagsmål på det var fylleskandaler, det var slagsmål på träningar och, och den kärnan med Gerbrandt och Verman var själv i ett slagsmål när man var i träningsläger på i Portugal och det blev alltså jag vet inte, det, det spiste upp hela miljö och det interna det drivkraften i en spelargrupp på mot det blir och sidosatt som de blev där så, så blev det för mycket här och det var total total krasch för laget. Vi hade hämtat Selsoborges före den säsongen och så det var det var total total krasch. Men det här hade ju ändå startat tidigare för vi hade ju den här fantastiska säsongen 2008 och sen huskar jag att vi kom där det var jag vill säga det var harmoni, det var harmoni runt omkring laget i ledarstaben och det var en stor lojalitet till varandra där. Så kom jag ihåg att vi hade spelat borta match mot Bodeglimt. Så kom vi tillbaka och sen kallade de in oss på, eh, på möte i garderoben. Och där den dagvarande direktören Morten Hutt eh, sa att han ska sluta. Och det ansatte, var ansatt en ny direktör, Runar Henriksen. Och så var det också ansatt en ny sportslig ledare, Tor Christian Karlsson. Eh, vilket satte igång någonting också Så det var en usäkerhet internt bland ledarna För då visste ju alla som var där i en ledarsav Att jo men kommer han in då är det någon som ska försvinna Så det var en, det var en stor usäkerhet Och det här tror jag spred sig ut över troppen också eh, där Och, och den, eh, runt det med Karlsson och Grönhagen Det, det var ju också, var det ju den Grunar Henriksen kom in, Tor Kristian Karlsson kom in Och så hade de då styreledare Karl morten Gällnäs eh, Eh, och de hade ju en intern överenskommelse, det här har stått på tryck i Fredrikstadbrad också, att eh, Anders Grönhagen skulle fjärnas. En Grönhagen som hade tagit eh, Fredrikstads första medalje på, var det, 36 år. Eh, där och hade ju en enorm hältestatus eh, han också. Eh, och, och, och det var ju planlagt det där att de skulle fjärna en före jul men så blev det att de väntade till eh, efter jul och, och efter nyttår och då fick då styreledare Karl Morten Gjellnes lite kalla fötter i det här och börja träcka sig och vara usikker i förhåll till eh, om man skulle fjärna en och, och då blev det ju furore, då blev Tor Kristian Karlsson frustrerad och ställde väl med kabinettsspörsmål, han eller mig eh, och då måtte då tog ju styret då den vad ska man kallar den enkla vägen då och, och fjärnade Torkristan Karlsson och behållt Grönhagen. Så skandalerna begynte allredan för säsongen i 2000, 2009 där. Ja, Vad du 2009 Erik? Nu kan du fjärna den planta där Joakim Sonja. 
<laughs> Nej, det var ju det var ju ett år där otroligt mycket skedde. Ingången på säsongen var ju att ska man klara att följa upp seriesölle som ju var lite smått sensationellt att man man tog det i 2008 och så blev det istället ja, en grell kontrast da, som ju kulminerade med nerrycke men Anders Grönhagen blev ju sjukmänt utöver i säsongen eh och gick då av som tränare Tom Fredrik Aune kom in eh, midlertidig och tog över och så kom ju då alltid kontroversiella Tom Nole in eh, på hösten där det var ju ett tränarval som eh, det på ingen måte var enighet om internt i eh, klubben här var det också en maktkamp eh, om han skulle in eller inte Han tog ju då över klubben och klarte inte att rädda rädda stumpen och FK ryckte ju då ned. och det kostade klubben vansinnigt mycket kronor. Jag satt och så på lite tal här för lite grann sedan och från 2009 till och med 2011 så tappade FK 50.000 kronor var eneste dag. Alltså varje dag som man stod upp gick på jobb och gick hem så hade man gått 50.000 i minus och det blev då 55 miljoner minus på på knappe tre säsonger så det var eh, eländiga sportliga resultater och det var en illrö drift eh, som skulle få konsekvenser för för egentligen allt som skulle ske i år och framöver. Hur är er det möjligt? Det er dumt spørsmål, kanskje, men jeg skjønner ikke hvordan man kan havne i et så økonomisk uføre. Hva, hva krefter er det som gjør at man ender der? Altså, nedrykket i 2009, eh, det var jo ekstremt kostbart for klubben. Eh, man gikk opp igjen i 2010. Eh, inntektene falt likevel dramatisk det året i første edisjon, og man rakk aldrig å kutte kostnadene tilsvarende, så... Jag tror man gick 27 miljoner minus bara i 2010 eh, runt där. Så det blev rätt så att inte fatt nog stora grepp. Det blev stadig större oenighet mellan klubbstyre och Sport AS. Altså, det är er ju många klubbar som har den modellen man har ett AS som drifter eh, drifter den sportliga satsningen och så har man ett klubbstyre som sitter vid sidan och det går helt fint så länge det är er enighet om eh, var klubben vill hen. Men så fort det blir uenighet så är er det en en hopplös driftsmodell och det blev väldigt tydligt i IFFK. Sport AS styre som ju var det mäktige ville en väg men klubbstyret ville en annan väg och till slut så sprack bobblan då fullständigt. Men men det är er ju det där är er ju man ska säga si, det i 2009 blev ett skandalår på många måter så är er det ju 2009 som har skylden till det alltså förväntningarna var ju stora det var en del tyngre kontrakter i klubben också jag tror väl man gick väl det året gick man 25 miljoner underskudd det var ju samtidigt finanskrisen inträff ju också på värst tänklig tidspunkt för FFK här också men man gick ju 25 eller 26 miljoner i underskudd i 2009 Men det så ett problem i det hela var ju att det var ingen som hade tagit någon förhandsregler eller ingen förväntade att man kunde rycka ner. Det var inte en enaste kontrakt det stod skriven i där det var någon ekonomisk nedgång vis man rycka ner från elitserien så alla som hade längre kontrakter stod ju med sina kontrakter i obosligan också och det är ju var ju naturligtvis dyra dyra domar där och sen blev det ju en Uenigheterna men vi hade ju ett spillarinvest eh, också på sidan som fortsatt hade stora ägarandelar i spillars, spillarstallen eh, Och där blev det ju stora uenigheter mellan klubb och, eh, 
och spelar in väst. För en spelare som Ardian Garcia för exempel visade då som var en av klubbens stjärnor var väldigt gott gasherat. Klubbens tror jag var näst bäst betalade spelare på det tidspunktet blev ju gitt bort gratis till Helsingborg på det tidspunktet mot då att det var någon tillbakabetalning när de vann seriegull och liknande. Nu vann de ju någon seriegull så det kom ju någon pengar där riktigt nog. Men det skapade ju en stor, stor frustration inåt i, i spelar invest också så det blev ju ännu mer fraktioner. Vi hade både AS kontra klubbstyre och så hade vi ett, ett spelar invest också då, som naturligtvis förståeligt nog blev, blev frustrerat här också. Så det var... Ja, det var ett sammansurium som var helt fryktligt. Det är helt riktigt som du säger, Jonsson. Att man, man, man tog ju ingen förhållsregler med tanke på att man faktiskt kunde rycka ner. Och, och den kontrakten som för exempel Tom Noli fick da, långt ut på hösten i 2009, hvor man helt klart visste hur man lå an ekonomiskt, det, det var ju en spinnvill kontrakt selv på den tiden så han tror han hade gått över 200.000 i i månaden och det det är för så vi grej men i tillägg så hade han ju då ett klausul i den kontrakten som tillsa någonstans som att oavsett orsak hvis han måtte gå som tränare så skulle han ha utbetalt 2,2 miljoner in 45 dagar och han måtte ju gå han det var ju upprör i spillegruppen efter Nerike det var ju knappt någon som önskade ha med Tom Nolli vidare men han han stilte upp på varje träning och körte träning av men det var ju bara ett frågeställ om tid och så måtte nog gå av på nyåret med en fallskärm på drygt 2 miljoner rätt i lomma för att ha ryckat ner med FK det är ju inte Tom Nolli sin fel men det ser ju lite om hvordan klubbdriften var på på den tiden. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Och han han hade ju där också Tom Nolle hade ju med sig sin assistent också där en var inte någon fotbollstränare där det vet jag vet jag vet inte vad han var om jag ska vara helt ärlig men men han hade med sig där liksom han hade ju också en en god norsk årslön som skulle betalas och betalas ut också. Men eh, Tom Nolle fick egentligen faktiskt aldrig riktigt chans i FFK för vi som jag sa tidigare så hade vi en väldigt väldigt stark spelargrupp och eh, de hade bestämt sig före han kom. Eh, det här landade som en lyn från klar himmel det var ingen som visste när helt plötsligt var han på plats. Och det han fick aldrig chans Det var spelargruppen som hade bestämt sig för att De önskade inte att spela under han Och det pregar ju FFK ur det året Och pregar ju dem också i, i kvalificeringen 
Och när vi kommer på utgifter här nu så var det ju Terje Höjli gick ju in med Spelarinvest och, och bidrog till att de kunde hämta Tom Norlen. Vi hämtade också Mattias Andersson för 3 miljoner från Strömskotset. Alex Valencia för 1,8 miljoner från från Odd och i tillägg så satt ju de med löner i 100 000 kronors klassen där också då. Det var ju spelare då som Tom ville ha in då för att spela det klassiska 4-3-3 Och det här var ju utgifter då som man igen då på kort sikt ju har Men man drog ju med sig dem in i 2010 Norr man skulle spela i, i första division och intäkterna sank automatiskt där också Så att man skulle lika se att 2009 har skylla för allt men jo det har det det kokte jo veldig da i 2009 Tarik, da var ikke du i klubben lenger men eh, hade du någon fornemmelse av att det var så sterke typer i gruppen att det, det kunne ske eller var du overrasket over at det endte i slåsskamp og det var ikke måte på eh, hva, hva mye så gikk gærent i 2009? Eh, ja, jeg hadde jo fortsatt kontakt med, med mange av spillene eh, det var väl eh, ja stora personligheter i i spelgruppen eh, men det alltså det var samma lag som som tog själv eh, året tidigare och då huskar att det var eh, vanligtvis bra harmoni och tryck i på träningen och allt eh, så det, ja jag tror var mer ledsens skyll att att det blev som det blev i 2009 eh, det var eh, det var snakk om mange spillere som ikke visste uh, vad de uh, vad framtiden skulle bringe. Uh, mange var på utgående kontrakter så tror jeg. Uh, og så videre. Uh, og det gjorde att det blev en uh, ja uh, lite trubbel uh, på träningen och lite sån och ja, men att det skulle ende upp med et, med ett nedryck uh, året efter det det trodde väl ingen uh, Ingen, så, så var, det var en stor overskelse for alle Tarik är inom något här också Som är tror jag ganska centralt uppe i det här hela Och han säger att det var lite att det var ledelsesfejl och ledelsesproblem Och det var det nog också i det här För det var flera av de centrala spelarna som hade utgående avtal Som blev, det blev behandlat för dåligt Det var en diskussion inåt, eller utåt som kom ut varje fall när Tor Kristian Karlsson kom in i den korta perioden också att då vill han hämta in yngre spelare och så ville kvitta sig med någon av de äldre lokala spelarna var det snack om då också som skapade den här praten in och, och, och den här interna stridigheten och sen var det ju igen var inom det också så var det uenigheter mellan de som var den starka drivande kraften också som Verman och Gerbrandt så blev det uenigheter, interna uenigheter mellan dem också efter en lamanga skandale där och, och det igen så tror jag skapte det vart liksom lite anarki i spelargrupper samtidigt så som Grönhagen då var lite fram och tillbaka och för sjukdom och så också så det vart det, det blev det flöt helt. och så kan man ju inte lucka 2009 helt Erik utan att snacka om Rayo Piroja för i augusti 2009 så avslutade Dagbladet, det som har blivit omtalt som Piroja-saken, där har han ett många år da, med efterforskning blivit dömt för skatteundragelse. FFK och ASA blev väl siktad för skatteundragelse på grund av lönsutbetalningar som inte nödvändigtvis stämte med gottgörelsen han faktiskt fick. Det var en stygg sak för. Eller en sak som har fått präga klubben länge, vill du tro? 
Ja, Freka klubben og var jo en, en stor snack i norsk fotball for øvrig. Den ble vel kjent i, I 2009, og husker i par år senere var det 2011 som denne berømte Rassian var på Freikstadstadion, der 18-20 mann fra politiet og skattøst raida lokalene på Freikstadstadion, og tog med sig esker med dokumenter och bärbara PC:er och det var det var voldsomt och det kulminerade ju med att en hel en hel gäng med tidigare ledare i FFK blev blev dömt och fick för så vidt ganska små straffer det blev väl böter i sällsynsorden 25.000 Morgan Andersson blev och satt i varetekt och blev hämtad ut hemme Det var jo en skandalesak. Han blev jo senere frikjent. Altså, ikke frikjent, for det kom aldrig så langt. For siktelsen mot han blev jo frafalt i forbindelse med, med Piroja-saken. Så han, han havnet jo aldrig I, I rettsapparatet, men fikk jo har medfart av politiet og i mediene, selvfølgelig. FFK blev dømt, fikk 400 000 i foretaksstraff, 300 000 til ASA og 100 000 til, til klubben. Og, og dette var i... I 2012 og så trodde man eh, saken var färdig med det, men i, I 2014, eh, da var vi FFK rykket ned i, I første division. så drev man jo å planla kommende sesong. Jeg husker det var Håkon Vibelund og Jan-Tore Oppe som, som trenet laget da, og man eh, holdt på med spillelogistikk, så dumpet det plutselig ned et brev i postkassa ut på Freisa stadion med en etterligning på 1,7 millioner kroner, som jo var... Eh, voldsomt mye penger, og som egentlig raserte et helt år med satsing i, I første division for, for FFK. Så det fick store konsekvenser I, I mange år, og ikke minst omdømmemessig da. FFK blev jo sett på som en, som en snuskeklubb, og, og greia med det var jo at det var jo fordekt lønn til, til Piroja, og så visste dette hjalp jo også andre spillere, for eksempel Brian West hade jo også fått ubetalt lön på denna måten att i Pirovas tillfälle så blev det betalt några pengar till Pirova här hemma men en väsentlig del blev betalt direkt till till Estland och så fick en utbetalt pengar där borte så det var ju ska ju skattesnusk och sakens punktum blev satt först i 2014 då Rajo stod på tilltalebänken i i Fredrikstad tingrätt husker jag den rättsaken och då hade ni ju lagt upp fotbollen så Tingrettsdommeren spurte Piroja yrke, fisherman, svarte Piroja. Og så spurte Tingrettsdommeren hva med årslønn. That depends on how much fish I get, svarte Piroja. Og så smilte han litt <laughs> og lo av det. Men, og han blev jo dømt da, måtte tilbakebetale 1 million kroner i skatt og fikk 8 måneders betinget fengsel. Og, og først da kunne FFK sette punktum for en mye omtalt Piroja-sak. Eh, Joakim, eh, hvordan var det å jobbe i klubben på den eh, tiden der? Ja, det er, man går in i en liten boble her. Altså, 2008 var jo naturligvis et helt fantastisk år. Det var, det var jo bare flyt. Vi hade et enormt, vi hadde et bra lag, en bra drive og en härlig go I, I laget også. Så det var jo et solskinnsår. Og Anders Grönhagen sa egentligen någonting förnuftigt då som man borde ta med sig vidare som både fotbollsledare och fotbollsspelare att nyt gott av de goda ögonblicken för de är det få av. Det är mer regnvärsdagar än solskinsdagar och ack så rätt han skulle ha. För när man är värdig uppe i det så tror jag inte man klarar att nyta nok av det också för för det blir en del regnvärsdagar och 2009 var ju ett Det var ju ett fruktansvärt eh, år rätt och slett. Det var 
det var vad slags mål det bynte på La Manga var det någon historia där att det var Patrik Erbrandt kom hem sent på Frabyn där han hade inte lov till det bryter reglerna och kom hem sent från byn Anders Grönhagen mente då att han hade sett Gardar Johansson och kalla in Gardar på ett på, på, på möte då och han fick en rejäl överhövling bara då Garda sa att det inte var han men det Grönhagen mente bestämt han hade sett det och att det var Garda det var inte någon diskussion om det och sån var det och då var det ju det var där frustrationen kom lite grann från Casey Verman och, och den gängen då mente de att här må Patrick gå, för, gå till eh, Grönhagen och se det var faktiskt jag som gjorde och inte Garda det skedde aldrig och där blev de uenigheterna vilket senare då kulminerade i ett slagsmål på träningsbanan i Portugal där de rök ihop och knyt över slagsmålet rätt och slett mellan dem och då, då var på en måte säsongen dom emellan och den var ödelagt och det prägar ju naturligtvis en hel spelargrupp när lagets två kanske största stjärnor då ryker samman där. och i tillägg så var det då en Anders Grönhagen som ingen visste då men var inte helt frisk och hade prostatakräft och var lite till och från på den, den träningslejen också. Så det, det startade ju där i, i 2009 och, och, och efter det så fortsatte det bara. Grönhagen försvann, Tom Freddy Övne tog över Rore en periode. Grönhagen kom tillbaka så försvann, eller, och, och så försvann han igen och Tom Freddy tog över. Dåliga resultater och så pang boom så stod Tom Nordli då på trapporna där utan att det var någon önske från någon eh, spelare i vart fall där då så fortsatte det här skandalen ut året med med Nerike också men det var ett det var ett helt eh, fryktligt år då som sagt var det 30 miljoner i underskudd och eh, jag vill säga att 2009 har eh, naturligtvis mycket av skylden till att Fredrikstad gick är ett eh, elitserielag eh, i 2020 som vi är nu för vi hade en del bra efter det men vi ska sätta punktum för 2009 som kalenderår Tarik men hur var det att se den kampen mot Sarpsborg där Nerke blev spikra? Ja, det var förfärligt. Det var satt alene ned i Nederländerna och så på matchen där det var det var inte att tro. Jag var fryktligt nervös för kampen också för jag alltså det som eh, vi alltså det, det spelade som på måte, som hade som har alltså som har Fredrikstad gutter som har tillhörighet till klubben många av de spelade inte den kampen eh, det var flera av de eh, alltså utländska spelare som som spelade den kampen eh, som jag vet inte som kanske inte visste nog uh, om betydningen betydningen av den av den kampen um, för det var uh, man så liksom att uh, Sarpingen har fightat lite mer och riktigt också var det självklart någon av de Sarpingspelarna också tidigare Fredrikssonspelare som uh, också ville visa visa sitt så så det var uh, nei, det var förfärligt uh, att se på den uh, se på den matchen och uh, inte minst uh, se efter efter det Mm. Uh, ja, nu rycker som ner då och uh, men rycker rätt upp igen Erik efter kvalik mot Lövham och Notoden eh uh, han uh, man då på ett vis Hönefoss ja. Ja, Hönefoss sa det, ursäkta. Ehm 
så snakk, har jo snakket om et økonomisk etterslep eh, 2009 horriblis, trodde man ikke var kanskje at man da var på vei opp igen eller var det liksom hva skal jeg si Nej, man trodde vel i hvert fall da på at man fortsatt kunne bli et stabilt tippeliga-lag, fordi det var jo fortsatt en hel del mega gode fotballspillere i klubben. Tom Freddy Øvne er jo mannen som da får treneransvaret efter Tom Norli, og da rykker opp med FFK, er jo faktisk den, den siste treneren som har klart å få til et opprykk med, med FFK, Tom Freddy Øvne. Men fick egentligen aldrig någon anerkännelse i i byn här blev alltid sett på som som gymläraren som som fick träna storheten FFK liksom slet voldsomt på det och få anerkännelse i i egen by. Men man rycker då upp via en övervisande kvalificering i i 2010 är er ju egentligen överlägsna i i bägge matcherna där. Um, Och i 2011 så, så har man ju egentligen ett knakande gott lag. Vinner väl 4-1 mot mot Sarpsborg i, I Sarp Tarik var det inte det? Jag husker några berömda bilder av dig och Tom Freddy Övne sammen och sån härliga jubelbilder. Och när man så de bilderna där så kände man liksom att då var det lite en gode gamle Fredrikstad känslan igen. Det var byens egen Tarik, det var Tom Freddy Övne liksom lokala gutter då som som går i front och bränner för att få den skuta på rätt köl igen men eftersläpet från 2009 de ekonomiska utfordringarna trubbel på bakrummet det blev för mycket att hantera för klubben rätt och slett Det, ja då jag 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 måste faktiskt få lägga till lite grann. Ja, I 2010 så rycker man ju upp och det var väl säkert många som var missnöjda med det för man rycker upp genom kvalificering. Det var väl Songdal och Sarpsborg som tog de direkta uppryckplatserna men då då rycker man upp då genom tror man vant 4-1 bort och 4-0 hemma mot Hönefoss eller jag tror inte vi gjorde det. 8-1 och så men sen vi kom jag ihåg då att det var dagen efter i Fredrikstadblad så så tror jag det stod då att det var fraktioner runt FFK som önskar Tom Fredövne veck och Knut Torbenegen in som tränare om jag inte husker helt fel. Det startar lite där och det är ju som du säger att han fick kanske aldrig någon anerkännelse där. Sen då efter det uppryckor och så kom ju då får man väl säga byns stora sön hem då som blev den signalförstärkningen och kanske visar vilket hjärta han har för byn också. Tarek förlatte proffslivet och hade naturligtvis många fler tillbud än FFK. Mycket mer lukrativa, ekonomiskt lukrativa tillbud än FFK också. Men han valde då att komma hem. Och akkurat i den säsongen, jag tör att se det att sen ska du få supplera med Tarek på. Men jag tör att se att hade FFK fått byggt vidare på det laget i 2011 så hade man kanske inte blivit en maktfaktor men man hade blivit en faktor i norsk fotboll de närmaste åren för det, det var ett lag som var bestå- och det var ju unga gutter då alltså med Jörgen Horn och Tarik Selso Etsas Thomasen Pirro var väl kvar där också Amin Askar så det var många som var ett par och 20 år Kevin Dyre var en väldigt god spelare som var där också vart han korsbands skada senare Eh, och det var ett lag, jag husker någon kamper där i maj Det var, mötte Vårdränga, det vet jag Vårdränga supporter pratar om den fortsatt idag Vi skårte också då Tarek eh, Vann treen, det var, staden var väl publikumsrekorden därifrån Så det sydade, det var smäckfullt Och där 
det sista starka goda minnet jag har faktiskt från från FFK det är akkurat den kampen och då bara ett satt sig fast och det drömmer man om och om att uppleva igen men men det det måste jag inrömma själv på egna vägar själv också det syns jag är helt jävligt surt att inte det laget fick bygga sidare på men dessvärre eftersläpet som var med från 2009 det var helt chanslöst att göra någon med vidare för för det här laget var ju unga spelare så det var ju billigt lag i tillägg också så att, det var ett, ett härligt lag men det var tråkigt att det skulle bli som det blev. Vad slags potential var det i det laget Tarik syns du? Jag har sagt det tidigare i serien hade vi fått hålla på vidare med det samma laget så hade vi vunnit Superliga. för jag husker att det året år efter var det väl Godse som vant och Godse hade inte någon voldsamt lag eller det var massa unga gutter där och för de stora lagen i, i, i norsk fotboll de slet också lite ekonomiskt så, så det var men vi hade ett väldigt ungt lag mycket energi i laget mycket vilje och alla drog i samma riktning så jag husker att vi det var, det var så synd för att uh, allt var så bra, allt var så perfekt och så får, uh, så får vi beskjed om att uh, jag kommer alltid glömma det att uh, eller om det var du Jonsson igen som kom in i en garderobe och har lurt på uh, när man har lyst att dra vi trenger kapital uh, eller så klarer ikke vi att existera längre så det var uh, så folk satt jo liksom vad sker liksom, vad er detta for nå uh, så vi blev liksom eh, revet i stycke fra varandra. Eh, Thomas var den första som drog till Vårdinga. Eh, der och så var det väl lite sås lite att i Molde och lite sån och eh så drog jag till Osborg. Gamboa ja till Köpenhamn. Eh för klubben trengte kapital eh, för det var det var miljoner i minus. Eh, så det blev dessvärre eh slik. Mm. Jag skulle också bara för att illustrera hur bara för att illustrera hur skrapa kassa var i perioder så huskar jag Tom Fredi Aune som ju var huvudtränare detta var i 2012 han fortalte det att för att få bananer på träningarna till gutta så det var inte pengar till i klubben så han måste köra inom Rema 1000 på ett träning och köpa fem klasser bananer från egen lomme så gutta skulle ha lite ett snacks på på träning. Hade syns jag illustrerar gott hur hur hårt pressad klubben var ekonomiskt. Det vi gjorde det gjorde det riktigt en historia till runt det där också för jag husker att spelarna ville allt ville ha massör och så vi hade inte chans att betala någonting men vi hade massör det året och det är han som sitter ner i nu har väl Romer riktigt nog några men det är han som sitter ner i hörnet här tar liksom som kom till mig för då gick jag in och förtalade spelarna att vi har inte dessvärre inte råd vi kan inte ha det så kom han ut på gången till mig. Jo Thomas har betalat bara träckvillen från mig men inte säger det till någon så det huskar jag där också så att, ja det var lite sån det var det var men då är man ju hörs du som helt på konkursens rand här eller Ja, men det var man också. Det var, det var helt kört. Det var, det, det var nog dessvärre kört för man gick in i säsongen. Vi hade kuttat, kostnaden var kutta massor. Det var en billig stall, men eftersläpet var enormt. Och det man skulle ha gjort, man gjorde väl det när senare la väl ni AS i förhåll till 
Det är att ha bara ett klubbstyre Man skulle ha gjort någon skippertak Tidigare än vad man, än vad man gjorde Dessvärre, men, men man var, var Helt stakt alltså, det var man måtte sälja Spelare, det var Gamboa, det var Etsa Försvann Tarik, försvann Jusselsa, försvann Thomasen, försvann Askar, försvann Så att, ja, det var dessvärre Sån var det, och sen har man liksom inte riktigt klart Att repa, repa sig efter det Uh, Nej, man rycker ner då igen i 2012 och ser väl det på många måttar lite sån punktum för historietimen vår men ett uh, 2012 då Erik, hvis man ska liksom pröva och se på vad som föregår i Fredrikstad nu och har skett de sista åren det nu är er man också i postnord då det är er man tillbaka igen till där man var i 2019-99 och så är er man liksom vad är er status Ja, det, bare for att ta det kort først, så var det jo to viktige ting som har skjedd i sett for klubben, klubbens del etter nedrykk i 2012. Det første er jo at det berømte Sport AS da ble, ble lagt ned, og all makt blev ført tillbaka til klubben, så nu er det bare ett styre som, som driver Fredrikstad fotballklubb. Det var det ene store, og det neste store er jo at Fredrikstad kommune köpte Fredrikstad stadion, tog over driften av det, för det var ju också något som blev väldigt problematisk för Freisa att hantera den avtalen de hade med värste om att om att driva eget eget stadion så på en sida är väldigt positivt att klubben nu är er på ett kommunalt anlägg och har utgifter där efter. På andra sidan så har man ju då mistat det som var arvesölve då som var värdien av gamla stadionlägget på Holmen som blev lagt in i nya Freisa stadion det det är er ju borte. Och så har man gjort någon försök på att komma sig upp igen i Tippeligan och som du säger har gått motsatt väg. Man är er helt nere i Postnord. Det var ju nära på ett par säsonger för man då äntligen klarte kunstycket och ryckte och var ju också egentligen helt uvirkelig den när man rök i kvalificeringen mot Notodden. Men så är er det ju aldrig en kedlig dag med FFK efter nerrycket så klarar man då att trekke den förre landslagschefen upp på hatten Per Mathias Högmo som kom kommer russlande ut på Fredrikstad stadion och skulle lyckas i i Fredrikstad. Um, har han lyckats? Jag tycker det är er ett todelt svar på det. Sportsligt så har han ju inte gjort det med tanke på att Fredrikstad fortsatt är er i andra division. Uh, men han har helt klart uh, lyckats med att dämpa det som kunde varit en en mycket förvärrad situation i Fredrikstad. FFK har fortsatt en god del goodwill man har en viss grad av optimisme och ett hopp om att man kan faktiskt komma tillbaka igen och där har Högmo varit helt central vid att vara den personen där snacka med samarbetspartnere hantera näringslivet skapa en optimisme så Jag tror fortsatt FFK kan komma tillbaka gör det jag trodde det i i många år men det är er, Det er nog med den klubben som gör liksom att man ikke helt klarer att sluta och tro att man ska lyckas. Det har sett bra ut i i vinter. Sånsett kommer ju coronakrisen ganska dålig tajma för FFK sin del så ja. Det er vanskelig å si hva som sker videre, men FFK har i hvert fall fortsatt forutsetningene. Man har fortsatt økonomi til å kunne ta det opprykket. Man har publikum i ryggen. Snittet er jo cirka 4000 i fjor, som jo er meget bra i, I andre division og er jo bedre enn så å si alle klubbene i Obos-ligaen til og med. Så man har egentlig alle forutsetninger for å fortsatt å, å få det til. 
Hvad er din analyse, Joachim, på hvorfor det der ikke grejer at blive stabilt over tid? Hvorfor er det så uh, mange fraktioner eller interesser eller hvad det nu er for i Fredrikstad? Ja, det önskar jag att jag hade haft ett svar på. Jag har inte något svar på det och tror mig jag har tänkt eh, nog eh, på det alltså. Nu är det väl lite mindre fraktioner då när det har försvunnit lite i förhållande som det Sport AS blev lagt ner och, och det är inte den interna stridigheten i klubben. Jag föler väl egentligen att det är en klubb som kanske står ganska samlad internt nu. Det är mycket mindre förhållande än vad det var tidigare liksom. Och är lojala mot varandra men... Eh, Akkurat nu handlar det ju om att man klarar ju inte utnyttja förutsättningarna sina Man klarar ju inte göra, man gör ju inte en god nok jobb Alltså det, det, det blir ju fasiten på det hela För man har ju förutsättningar till naturligtvis till Och i vart fall ta sig upp en division Det borde man ju ha gjort Och, och kanske därifrån vara med och kriga också Men, men nu, nu, är ju, nu är det ju enkelt och grejt för dåligt hantverk Jag följer på en måte att Jag följer mer att man drar i samma riktning i varje fall Att de förutsättningarna ligger mycket mer till rätta vad de gjort tidigare För det var ju det största problemet under kaostiden Att det var alla skulle mena nog och alla hade alla förväntade att bli hört och många blev hört och det blev dratt i olika riktningar och det, det följer jag inte nog utan nu, nu tror jag det mer handlar bara om att gå ut och göra den sportsliga jobben och det har man till nog inte klart då, men eh, den som ger upp har tappat Hvordan bare unnskyld for den plingingen konstant her for det er Joakim Jonsson som ikke greier å slå av eh, lyden sin men det får bare gå eh, Tarik, hvordan eh, ser du på situationen for Fredrikstad i øyeblikket? Tror du at det liksom er en vei tilbake her? Eller? Uh, ja, Jonsson er inne på det uh, Det ser mer stabilt ut nu, uh, altså klubbmessig uh, organisation og litt sånn uh, litt kanske lite mindre bemanna men men det är er i alla fall sundare ekonomi och så vidare. det har väl varit mer det sportsliga som har som inte har levererat lite där syns jag. Vad det går på det vet jag inte. De har ju alltså Fredrikstad har ju prövd så att si, de flesta tränarna som finns i Norge men har lika länge som har klart att rycka upp med, med FFK. Jag menar mycket av skylden är er spelarna. Alltså spelarlistik i Fredrikstad har varit den bästa som jag och spela för Fredriks fotbollsklubb kräver lite det är er stort stort engagemang i i, I byn. du får höra det när du inte gör det bra och så får och så får du höra det också när du gör det bra men hvis man ska se på tallen som har varit liksom i i i, I klubben sista år så ser liksom inte dessvärre så så är er det lite för många lika fotbollsspelare många gode som har alltså gode spelare men men att laget inte klaffar samman. Ska du bygga upp ett lag så må du ha lite forskjellige typer, tänker jag. du må ha först och främst någon ledertyper som som snakker fra levera, iksant som som har lite pondus i sig. och så må du ha du må ha lite typ alltså lite andra alldeles typer også. Uh, alle kan ikke være like uh, og jeg tror uh, jeg tror det er der skoen trykker litt at, 
um, att hvis man får byggt samman ett et lag med lite olika typer uh, og s- uh, så tror jag kanske att uh, en vacker dag så ser vi Fredrikstad tillbaka i där de hör hemma. Har du tro på det Erik och så kan det liksom ska te för att man grejer och stabla samman en stabil klubb som nog liksom kan få en grundmur som leverera lite över tid. Ja, för helt riktigt som Jonsson säger han de fraktioner och stridigheterna som präglat klubben i många år, de är er, om inte helt borta så i alla fall väsentligt dämpa idag och klubben framstår samlad. Ett uppenbart ankepunkt efter nerryck i 2012 har ju varit mangel på kontinuitet självklart både på spelersidan, på tränarsidan och på ledersidan. Det har ju varit väldigt många urskiftningar och man har aldrig klart att eller haft möjlighet till att jobba med det samma över tid. Då har man i vart fall haft en lite ro runt lag och byggt ett lag efter en en röd tråd de sista åren. Och vi ser om det ger utslag i år har ju varit utsett vanligt stille på spellogistiksidan den vintern bara en ny spelare in i Jakob Lindström mittbanemotorn som ska vara i år. Så det jag tror det är er lite det som är er lite har varit lite problem för FK att man inte har fått satt ett lag över tid men hela tiden har blivit fångad av det kortsiktiga jaget om success. Och så är er det som Tarik säger, det har ju varit snackat mycket om det att den FFK-dräkten den den väger lite mer än kanske andra en del andra klubbdräkter här I, I FFK. Det är er lite mer krävande att spille i Fredrikstad. Det är er ju någon spelare som har snackat lite om det och prövat att se lite om det, men så har man ofta blivit lite sån ledda då för liksom ja men det måste bara tåla och och det må man ska man spille i Fredrikstad men en spelare som Ole Jørgen Halvorsen för exempel som närmast blir lite ledda här i i Fredrikstad men som ju har gjort bra succé efter det för uh, i Sarpsborg för exempel så och det är er flera exempel uh, på det så jag vet inte vad du tänker om det Tarek du som har varit uh, i långt större klubbar än FFK så väl är det nog med det att FFK drakta väger lite lite mer än andra drakter Ja det alltså ja uh, det är er ju det uh, det har varit många historier från från stadion vår vår spelare har uh, upplevde en och det andra eh slängde detta sig och så vidare. men jag jag menar ju prikt att man måste tåla lite sånt. Det det är er lite vi har kommit lite i idag att det är er, folk får se si egentligen alltså sina människor de betalar biljetten för att komma för att se på kamp och de slänger på på massa kommentarer men det är er, det är er inte mycket som har er pent men men som fotbollsspelare så må man egentligen tåla ganska mycket för det är er, det är er liksom kampens hete där där er, folk klarar inte och lovar och slänger på några ord och så vidare och ofta så har de spelarna som har varit i Fredrikstad har inte klart att tåla det det har gått utöver prestationer motivation och så vidare för de samma typen som som inte klarade det de har blomstrat andra städer det är er nästan det det, det sker nästan av hela tiden att spelare som har varit i Fredrikstad som inte har klart att uh, som, som inte har klart att prestera i Fredrikstad har gjort det andra städer um, så har egentligen varit också sist år i Fredrikstad så så det Så därför menar jag att man må ska man hente spelare som ska spela för FFK så må man 
ha det lite i bakhuvudet att um, ha de riktiga spelartyperna som kanske som som har varit ute en vinter kall vinternatt för uh, eller uh, ja så det eller att man blir uppmärksam på att uh, gjort uppmärksam på att uh, sånt kan ske uh, så, så det måste man liksom försöka hantera um, att inte det ska gå ut på prestationer uh, men uh, jag har varit i de flera många av de klubben jag har varit i är er, er i samma typer alltså samma typer klubber AIK i Stockholm är uh, er en sån typ klubb där er vanvittigt stort press uh, leverer du dålig två kamper på rad så är er, där är er överut alltså uh, laget så är er, uh, de dem liksom att man taper en kamp med 2-3 då då får du höra det det är er, er mycket större sånt sett andra städer men jag vet inte det är er, märkligt grejer men jag personligen syns det är er deiligt att det är er lite sånt att det är er, att det, at det lite att det är er, att det stilles liksom större ansvar för att på något för att för att spela såna kamper för då vet du att det betyder något för folk det betyder mycket för folk som kommer på stadion som betalar biljetten som betalar lönen av dig och då måste du vara skärpa du kan ha en dålig prestation säkert alla kan ha en dålig dag eller alltså taktisk teknisk och så vidare men i det minste så måste du visa insats och tär och det menar jag är er alfa omega i i slike klubbar i vart fall i Fredrikstad Vi hade en historia där i förhåll till vad tror var på Kiwi Mattias Andersson som kom ju under Tom Nordlys säsongen 2009 under det året där han var på Kiwi och handla och sen så var det en som stod var där själv faktiskt. Så var det en som stod där i i kön och så pratade med han liksom virkar trivlig och så där och så så sa han det med till Anna fy fan vad du är er dålig. och det är er lite grann den mentaliteten här. Den mentaliteten kan vara lite grann där i byn liksom att det är ord inga visar liksom och då ska man som Tarek säger då ska man tackla det där också. Ett exempel på motsatt spelartyper som verkligen tacklar och älskade det, det var ju Etsas Hussein. Han gick ju bara ut jag husar han var tror han var 18 där och så dribblade han och mista bollen där liksom så så gjorde han bara en gång till och så gjorde han det en gång till liksom så han hade det handlar lite grann om det där tar helt in men det är er typerna det handlar om. Det man måste ha en speciell mentalitet alltså. Eh, vi ska avsluta strax Jocke men eh, vill du eh värma tända ett hopp eller vill du strö kallt vatten i åren? Vad tror du om FFK framtiden? Ja, du alltså har alla möjliga förutsättningar till att lyckas. Jag följer ju elitserien väldigt väldigt tätt och jag ser ju vilka klubbar som som är er där och vilket nivå de håller och förutsättningar de har så självföljligt så har Fredrikstad bör komma dit och kommer dit också men hur rast man gör det det är er mer det är er mer osäker på och först och främst så måste man ju börja göra jobben sin men man får lite när man tänker tillbaka tidigare så får man lite gå så hud som man drömmer ju om att man att de ska komma upp med fulla fulla hus igen för det kommer Fredrik stå upp så då kommer det mycket folk på tribunen också det blir ytterligare en attraktion i norsk fotboll så jag tror man gör det men hurast man gör det det vet jag inte. Vad säger du Erik? Uh, jeg skal, jeg hadde en kommentar som stod på tryck i Fredstadblad for en del år siden Et stort bilde av Håkon Vibelund med titeln Denne mannen lykkes i år Så gikk det fire måneder så hadde han fått sparken Så jeg, jeg har en, dessverre en historik med å ikke være så veldig bra til å se inn i, inn I spåkula Men 
Jag syns FFK har ett uh, har ett ganska spännande sammansatt lag nu så inte minst uh, viktigt att få in Joakim Klabo i tränarapparaten som har uh, som har gjort något med med träningen till uh, klubben och det virker också som om uh, Björn Bommen Johansen uh, har tagit sig själv i kragen efter efter fjolåret och det är er en det är er en väldigt god stämning uh, både när du snackar med spelare och folk ute på salen och så Ja, jag har lite förhoppningar till den säsongen här, jag måste säga si det. det var ingen tvivel Tarik, nu hörde jag att du bryr fortsatt med om FFK. Tror du på något tidspunkt att du vill spela för klubben igen eller är er det du blir supporter du kommer hem igen? Nej, det får tid visa. Det är er vanskligt att att spå något sånt. jag hade ju Altså, alltid har haft egentlig et håp eller en drøm om å på måte, avslutte en fotballkarriere på, eh, på topp i, I Fredrikstad eh, eh, det ser kanskje ikke sånn ut akkurat nu. Det, det er ikke så veldig gøy å, å, å spille i postnord eh, på slitte kunstgressbaner det tror jeg ikke det tror jeg ikke kroppen tåler akkurat nu. Eh, så eh, nej, jeg, jeg vet ikke, jeg håper virkelig at at, at um, at de klarer det i, I år eh, hvis det blir noe spill eh, og at, um, at at vi får tillbaka den optimismen som har varit i byen eh, at vi får tillbaka den positiviteten som som, eh, som en gang var der eh, oppi alt dette så må man egentlig må man faktisk berømme FFK-supporter som har som har stått på i, I så mange år nu, som har kommit som har varit på stadion och stöttat laget i tint och tint. Det jag tror jag är er, det tror jag hade skett många andra städer. Det har varit man har mobiliserat många gånger, var det har varit massa folk på stadion och stöttat upp. Så det det, det, det visar ju lite och det det, det att att det är er, att det fortsatt att det fortsatt är er mycket positivitet runt runt laget och runt klubben. Så men hur länge det var det det är er liksom det gänster oss men det men jag tror att det kommer till ske en vacker dag. Mm. Eh, väldigt bra. Det hastade i vart fall för Fredrik Rikop då, vi som ska nå hopp om att få eh, eller nå si på dräkta igen, men tusen tack Tarik för att du var med oss från från Japan eh, och lycka till med seriestarten när den än måtte bli. Eh, Så tack till det och Erik och Jocke. det är er nog med Fredrikstad så det engagerar år efter år så låt oss fingrarna för att det det blir lite mer sportslig upptur i Fredrikstad. Tack för att du förhörde. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.